0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, il a survolé le ciel américain quelques jours seulement, mais son impact sur les relations entre la Chine et les États-Unis pourrait, lui, durer. Un ballon chinois qualifié d'espion par Washington et de civil par Pékin a été abattu le 4 février par un avion de chasse américain. Depuis, le dialogue entre les deux pays se dégrade avec son lot de menaces indirectes. Sait-on si cet engin a réellement espionné les états unis Peut-il y avoir des conséquences à long terme sur les relations entre les deux pays Frédéric Lemaître est le correspondant du Monde à Pékin, il nous explique. Ballon espion, le dialogue américano-chinois en sursis, un épisode de Claire Lay's, Réalisation Florentin Baume Un étrange disque blanc dans le ciel. Nous sommes le 1er février dans l'état américain du Montana et Chase Dock, un habitant, croit d'abord apercevoir au premier coup d'œil une étoile. Sauf que nous sommes en plein jour. Le ciel est bleu, sans nuage, et s'attardant davantage, l'objet ressemble en fait à une énorme sphère flottant très haut au-dessus de lui. Peut-être un ovni Chesdok décide de l'immortaliser en vidéo.
1: « Salut tout le monde, je suis assis devant chez moi, à Billings, dans le Montana. Et en ce moment même, le trafic aérien de notre aéroport est interrompu. »« Il y a ce truc dans le ciel. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il n'a pas bougé depuis 35 minutes.
0: » La réponse arrive le lendemain. Le Pentagone déclare qu'un ballon chinois destiné à la surveillance survole le territoire américain depuis quelques jours, et notamment des sites sensibles. Entre-temps, les images de l'engin capturées par différents internautes se sont multipliées en ligne. Les Américains traquent ce qu'ils appellent désormais le ballon espion. Faut-il l'intercepter Faut-il l'abattre Dans un premier temps, le Pentagone refuse d'agir. Le ballon ne représente aucun risque direct pour la population,
2: mais s'il était abattu, les débris, eux, pourraient causer des
0: dégâts. Il est urgent d'attendre. Samedi 4 février, enfin, le ballon atteint la côte de Caroline du Sud, puis s'éloigne lentement vers l'océan. Tout risque est écarté. Un avion de chasse américain décolle et abalongeant. Dans l'azur du ciel, l'immense bâche s'effondre sur elle-même, se délite et rejoint l'océan. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, ce fameux ballon, ou plutôt ce qu'il en reste, est en train d'être inspecté par les Américains. Washington dit avoir récupéré des premiers débris en mer. Est-ce qu'on en sait plus sur cet engin Qu'est-ce que c'est exactement
2: Alors d'abord, on sait qu'il est grand, comme trois bus à peu près, et capable de voler très haut, puisqu'il était à environ 18 kilomètres du sol, bien au-dessus du trafic aérien commercial quand il a été repéré puis abattu. Alors il y a un problème de vocabulaire hein, puisque les Chinois parlent moins de ballon que d'engins civils, d'aéronefs, d'aérostats et pour eux c'est en tout cas un engin qui enregistrait simplement des données météo. Bon, alors ce qu'on sait aussi, on a vu les photos, c'est pas simplement une simple montgolfière, il était équipé de nombreux composants électroniques qui pouvaient envoyer des informations en temps réel ce qui plaide un peu pour le ballon espion comme euh, le dit les Américains, c'est que la Chine n'avait pas prévenu les états unis de sa présence sur son territoire. Les Américains, eux, disaient totalement sûrs qu'il s'agissait d'un ballon destiné à surveiller des sites stratégiques, notamment dans le Montana où il se trouve un silo de missiles nucléaires américains.
0: Et pour montrer qu'ils sont sûrs d'avoir été espionnés, les états unis ont dévoilé une nouvelle information hier, jeudi. Ce ballon avait bel et bien la capacité de collecter des signaux de communication. C'est ce que montrerait des images capturées par des avions militaires américains. Et pourtant, tu l'as dit Frédéric, depuis le début de l'affaire, la Chine répète que le ballon n'était pas là pour espionner son rival. Alors comment justifie-t-elle que l'engin se soit retrouvé au-dessus du territoire américain
2: Alors, la Chine assure qu'il s'agit d'un accident causée, je cite, par un cas de force majeure. Elle aurait perdu le contrôle euh, du ballon, elle aurait perdu la maîtrise de sa trajectoire. Et le ministère des Affaires étrangères a même dit que ce dirigeable était sur le point de quitter l'espace aérien américain.
0: Et c'est ce que disait la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d'une conférence de presse. Nous avons clairement indiqué qu'il s'agissait d'un incident inattendu, de force majeure, qui ne pouvait être contrôlé. Mais les États-Unis l'ont quand même délibérément amplifié et l'ont même attaqué par la force. C'est un comportement inacceptable et irresponsable. Mais de son côté, l'administration Biden ne manque pas d'arguments pour justifier d'avoir détruit l'appareil. Hier, elle a affirmé qu'il faisait partie d'une flotte de ballons de surveillance dirigée par l'armée chinoise qui aurait survolé plus de 40 pays. Cette affaire ne serait donc pas une première
2: non, ce n'est pas la première fois. Le Pentagone dit avoir déjà repéré des ballons similaires du temps de l'administration Trump et Taïwan a dit avoir déjà repéré à deux reprises des ballons dans son espace aérien en 2021 et 2022. Et enfin, on sait qu'il y a un autre ballon qui a été repéré il y a quelques jours par les États-Unis en Amérique latine. D'ailleurs, la diplomatie chinoise a reconnu que ce ballon, là aussi civil et là aussi à des fins météo, provenait bien de Chine.
0: Et le 3 février, avant que le ballon soit abattu, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a décidé de reporter un déplacement imminent à Pékin. Est-ce que ça veut dire que le dialogue est rompu désormais
2: Le dialogue n'est pas totalement rompu, mais on peut quand même dire qu'il y a eu un coup d'arrêt. Anthony Blinken devait se rendre en Chine les 5 et 6 février où il devait rencontrer des hauts responsables chinois. Ce rendez-vous était très attendu, il avait été organisé par le président des états unis Biden, et Xi Jinping lors de leur rencontre en Indonésie en novembre. C'était considéré, euh, dans les deux pays, comme un moyen de trouver des terrains d'entente, bon, dans un contexte qui est quand même compliqué entre les deux pays. Évidemment, il y a Taïwan, il y a aussi la question des droits humains, il y a les revendications de la Chine en mer de Chine méridionale, il y a encore des sujets comme le changement climatique, les problèmes aussi de compétition technologique. Donc cette visite comprenait aussi une rencontre avec le président chinois Xi Jinping. C'était un honneur que n'avait pas eu le chef de la diplomatie américaine depuis six ans. Donc là, il y a quand même euh, un coup d'arrêt de ces rencontres et on a même appris que euh, samedi, le ministre de la Défense américain a cherché à joindre Pékin au sujet euh, de ce ballon et de euh, sa destruction par les états unis mais que Pékin n'a pas daigné le prendre au téléphone.
0: Et comment la Chine réagit à cette décision d'Anthony Blinken de ne pas venir
2: alors, d'une part, elle a noyé le poisson en prétendant euh, qu'elle n'avait pas encore confirmé officiellement l'invitation euh, pour cette visite. Ce qui est vrai, mais néanmoins, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères avait déjà souhaité la bienvenue à Blinken. Donc ça, euh, personne n'est vraiment dupe. Et plus globalement, la Chine se pose maintenant en victime de cette affaire de ballon et critique la réaction démesurée de son rival. Elle parle de « overreaction », qui est exactement le vocabulaire employé par les États-Unis, euh, après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan au mois d'août qui avait provoqué une très vive réaction de, de la Chine et notamment des grandes manœuvres militaires autour de Taïwan.
0: On écoute à nouveau Mao les États-Unis ont insisté pour recourir à la force au mépris des explications répétées de la Chine, ce qui constitue une réaction excessive évidente. La Chine s'y oppose fermement. Les États-Unis ne doivent pas continuer à aggraver et à prolonger la situation. La Chine apportera les réponses nécessaires en fonction de l'évolution de la situation.
2: Alors, pour la Chine, les États-Unis n'arrivaient donc pas à abattre cet engin qu'ils qualifient donc moins de ballon que d'aéronef. Ce choix des mots n'est pas anodin parce que ça peut vouloir dire qu'à l'avenir, les Chinois, s'ils abattent un aéronef, américains euh, dans leur espace aérien, et eh ils pourront dire qu'il y a eu un précédent. Donc le terme d'aéronef ou d'aérostat est plus ambigu que celui de ballon et par ailleurs pour les citoyens chinois, ils ont presque l'impression que les, euh, les américains ont abattu un avion chinois.
0: Donc les chinois sont tout aussi en colère que les américains
2: Oui, en tout cas ils feignent de l'être. Depuis un incident, leur discours a rapidement d'ailleurs évolué. Hein. D'abord vendredi dernier, ils regrettaient euh, cet incident et ce ballon qui donc malencontreusement était parti dans l'espace aérien américain et puis depuis samedi et dimanche depuis ce week-end et depuis la destruction du ballon, la Chine a un ton beaucoup plus menaçant, elle demande même à la partie américaine de ne pas prendre de nouvelles mesures pour nuire aux intérêts de la Chine et intensifier euh, les tensions, alors que le porte-parole du ministre de la Défense, Tan Kei Fei, a précisé lui que la Chine se réservait le droit de prendre des mesures nécessaires pour faire face à des situations similaires. Donc euh, voilà, on peut même en déduire que la Chine menace d'abattre des avions américains considérés comme suspects euh, dans un avenir plus ou moins proche. En tout cas, ce n'est pas totalement exclu par la rhétorique chinoise.
0: Et à l'intérieur des États-Unis, cette menace chinoise alimente aussi la bataille politique entre démocrates et républicains. C'est ce que nous explique le correspondant du monde à Washington, Piotr Smollar, joint par téléphone.
1: Dès qu'on a appris l'existence de ce ballon au-dessus du Montana aux États-Unis, les élus républicains sont immédiatement montés au créneau et se sont interrogés. Pourquoi est-ce que ce ballon se trouvait là, à proximité d'un site nucléaire sensible Ces mêmes élus républicains ont dénoncé la lenteur avec laquelle l'administration Biden a agi pour abattre ce ballon. Pour eux, c'était un signe de faiblesse de la part de Joe Biden face aux autorités chinoises. Mais l'affaire est évidemment plus compliquée que ça sur le plan politique. Pourquoi Parce que l'administration Biden a aussi révélé que des ballons similaires avaient traversé déjà le ciel américain au cours des années précédentes, et notamment à plusieurs reprises sous l'administration Trump. Là encore, stupéfaction dans le camp républicain certains disent que ce n'est pas vrai, notamment Donald Trump, parce qu'il ne voudrait pas avoir ça aussi, euh, en quelque sorte, au bilan de sa présidence, d'avoir euh, laissé passer des ballons espions euh, chinois sans qu'il le sache. Tandis que d'autres élus, comme par exemple Marjorie Taylor Greene, qui est une des figures du mouvement trumpiste à la Chambre des représentants, elle a demandé des investigations sur le sujet. Est-ce que le Pentagone aurait, par hasard, caché l'existence de ce ballon espion chinois dans le ciel américain, au président de l'époque, à Donald Trump Donc, il y a énormément de questions soulevées par cette affaire qui concernent à la fois la gestion de la crise que nous venons de vivre avec ce ballon espion, mais également les années précédentes. Il y a eu visiblement une faille dans les capacités de détection de l'armée américaine, c'est-à-dire que des objets volants avaient été identifiés, mais a posteriori seulement, on a pu établir le fait qu'il s'agissait sans doute de ballons espions chinois. Les élus républicains à la Chambre des représentants ont l'intention de faire voter une sorte de texte symbolique afin de dénoncer le comportement hostile des autorités chinoises. Ça ressemble avant tout à une sorte de théâtre politique. Par ailleurs, l'administration Biden veut euh, communiquer euh, derrière porte-close à un certain nombre d'élus dans les deux chambres des informations classifiées sur la façon dont cette affaire a été gérée et aussi sur les précédents qui ont permis à ces ballons espions chinois de traverser le ciel américain, notamment en Texas et en Floride, sans être repérés immédiatement, en pouvant ensuite s'éloigner avec, qui sait, peut-être des renseignements euh, extrêmement sensibles.
0: Et d'ailleurs, lors de son discours sur l'état de l'Union mardi soir, Joe Biden s'est montré ferme. Les états unis ne se laisseront pas intimider par la Chine.
2: Ne vous y trompez pas. Comme nous l'avons clairement montré la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays. Et nous l'avons fait.
0: Ça veut dire quoi, ces propos
2: La réaction de l'administration Biden et des Républicains montre qu'il est en fait, euh, en tout cas vu de Chine, une espèce d'hystérie euh, anti-chinoise, euh, euh, voilà une paranoïa disent les Chinois, un sentiment anti-chinois qui ne date pas d'hier, mais que cet euh, événement vient évidemment de, de réactiver. Par ailleurs, si l'objectif d'espionnage est avéré, ce ballon est eh bien la preuve que la Chine a des moyens technologiques très avancés pour surveiller son grand rival et ce qui est inquiétant pour les Américains. Bon, parce qu'on sait bien sûr que bon, l'espionnage c'est pas nouveau, ça se pratique depuis longtemps entre les deux camps, mais cette fois. L'espion est visible, c'est vraiment au-dessus de la tête des Américains, le symbole évidemment fort. Et ça rappelle à Washington la menace sécuritaire directe que représente la Chine. Et c'est aussi pour ça que Blinken ne pouvait pas venir le week-end dernier, tant qu'il y avait ce ballon dans l'air qui était une véritable menace.
0: Mais alors, les deux rivaux réussiront-ils à renouer le dialogue dans un futur plus ou moins proche pour notre correspondant à Washington, Piotr Smollard, la réponse est oui.
1: Moi, je suis convaincu que cette euh, affaire relève d'une fièvre politique et médiatique ponctuelle, mais en réalité, elle ne change pas du tout les paramètres de la relation bilatérale. Pourquoi Parce qu'il existe en réalité un très fort consensus à Washington euh, sur la rivalité systémique qui va définir tout l'avenir des relations internationales pour les États-Unis avec euh, la Chine et ce, une rivalité systémique donc dans absolument tous les domaines de celui de la recherche, de la technologie, dans le secteur militaire, dans l'économie, dans le commerce, dans tous les secteurs. Et que par conséquent, cette affaire rappelle juste. Que ces deux pays cherchent à en savoir le plus possible l'un sur l'autre, parfois par des moyens euh, qu'on peut considérer comme illégaux, mais que personne ne se fait euh, d'illusion euh, là-dessus. Ce que l'administration Biden cherche depuis l'origine, c'est essayer d'établir une sorte de feuille de route avec les Chinois, c'est-à-dire d'identifier quelques sujets sur lesquels on pourrait éventuellement trouver des compromis bilatéraux, par exemple sur le climat, et puis sur d'autres sujets qui sont des sujets de discorde, d'essayer au moins de se parler pour éviter que les choses ne s'enflamment et ne dégénèrent. Et donc, cette affaire-là ne change rien à ces paramètres fondamentaux dans la relation bilatérale. Cette affaire ne fait que retarder, d'une certaine façon, la visite d'Anthony Blinken, qui était très attendue. Il faut voir cette affaire du ballon comme un contretemps, comme un arrêt dans ce dialogue bilatéral, mais certainement pas comme une interruption définitive ou comme une rupture.
0: Et si on prend un peu de recul sur cette affaire, qu'est-ce qu'elle dit de l'état des relations entre Pékin et Washington sur le long terme
2: alors, sur le long terme, d'abord, bon, la dégradation des relations s'accentue depuis plusieurs années, hein, des années 70 jusqu'au mandat d'Obama. Les États-Unis avaient voulu se rapprocher de la Chine. Leur idée était « plus la Chine va se développer, plus elle va se démocratiser ». Bon, Depuis, ils ont compris que ce n'était pas vraiment le cas et qu'elle ne se démocratiserait pas. Ils ont donc commencé à s'éloigner. Obama avait déjà fait son pivot vers, euh, vers l'Asie, c'est-à-dire il voyait bien que son principal challenger devenait la Chine. Et par ailleurs, Trump a fait de l'anti-Chine... Euh, son mantra, mais ça n'a pas marché hein, puisqu'il a voulu augmenter les droits de douane des produits chinois vers les états unis et au contraire les importations américaines en provenance de la Chine n'ont jamais été euh, aussi importantes. Quand Biden est arrivé euh, il y a eu l'espoir Côté chinois d'une amélioration du dialogue entre les deux rives euh, du Pacifique, mais disons que le nouveau président américain a essayé d'associer d'autres pays occidentaux à sa démarche, alors que euh, Trump voulait faire cavalier seul. De plus, il insiste énormément sur les droits de l'homme, ce qui énerve prodigieusement la Chine. Bon, par ailleurs, il y a d'autres sujets de tension. On en a parlé. Il y a l'alliance Indo-Pacifique que les États-Unis veulent développer avec les partenaires dans la région. Il y a les sanctions contre l'ensemble de l'industrie chinoise des semi-conducteurs, les menaces contre euh, Huawei, les menaces aussi d'interdire TikTok aux états unis Il y a la prochaine visite du euh, président, du speaker du Congrès américain qui est prévue à Taiwan, euh, sans doute pour le printemps. Donc, enfin, cette affaire du ballon, elle arrive dans un contexte géopolitique euh, hyper tendu. Tous les efforts de Biden pour réparer un peu cette relation avec son rival, si je peux me permettre un mauvais jeu de mots, euh, tombe à l'eau. Et euh, il va être évidemment difficile d'y remettre au moins à court terme.
0: Merci Frédéric.
2: Merci Morgane.
0: Et pour en savoir plus sur les retombées de l'affaire du ballon chinois, vous pouvez consulter la rubrique internationale de notre journal en vous abonnant au Monde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du LeMonde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt